0: Hello， 大家好，我是小同学。无论你在哪里，我都在你身边。很多朋友给我留言，都曾经说过：“小同学，你是一个蛮有正能量的人。”听了你的广播之后呢，收获了满满的正能量，去面对生活。今天呢，我想跟大家说一个有关正能量的话题。其实我一直不觉得自己是一个会熬鸡汤的人。反而，我熬的都是毒药，有的时候那么赤裸裸，让人疼。可是疼完了，也就知道生活下一步该怎么做了。我敢打赌，不管你现在生活在哪一座城市，不管你现在到了什么年龄，有一份怎样的工作，是住在洋房里还是地下室，是每晚吃着山珍海味，或是咸菜泡饭。你身边经常接触的人群中，一定会被分成这样两类人：一类是每次见面或聊天都是老样子的那类人，和你说的是自己沉闷的生活、乏味的伴侣，甚至没有什么前途的工作，那神情里似乎从来没有关于未来的优喜，让你忽然想起几年来你们聊天都是这样消极的语气；而你身边的另一类人。是每次见面都有新鲜事分享的男人或者女人，他们不一定是你最要好的朋友。嗯，或许你们还在某些问题和价值观上有过严重的分歧，可是这场聊天却充满希望，信息量极大。他用欢快的语气和你叙述生活里不断发生的新鲜事，让你觉得自己的生活中也有什么地方。值得改变或者尝试，在他们的身上有什么东西，在深深的吸引着你，以至于就算是十分钟的聊天，都能赋予你更广阔的思索。我把第一种人称为消极型朋友，第二种就是积极型朋友。如果你不相信我的这番论断，大可以打开聊天工具，群发一条信息：“你最近在做什么？”我敢说，有相当一部分人会这样回答你：“能做什么？还不是老样子。”而另外一部分人会说：“我最近在读什么什么样的书？”呃，我最近报了个学习班，想利用下班后的时间学习。哦、啊，我锻炼身体呢，刚跑完5公里。我计划两年内去巴塞罗那旅行，正在做攻略，想不想和我一起？如果你选择和第一类朋友聊下去，我猜你们的聊天内容大致会包括无法上涨的工资、买不起的房子，哎，永远在反对着自己的父母，偶尔他会说到我的男朋友或者女朋友实在不理解我，或者。我明明为何这么努力，生活没有半点起色。哎，你大概也会附和着，继而想到自己悲催的人生，也有着几分相似的不容易。如果你选择和第二种朋友聊下去，你大概会发现他的生活仿佛都是一出传奇。明明每个人都在公平地享用着24小时的每一天，他却有时间来跑步、读书、看电影。呃，你们会聊到毛姆的一本书，莱昂纳多的新电影，公司旁边新开的健身房，或者是令人心驰神往的旅行胜地。他似乎什么东西都知道一点点，可以告诉你刚刚发生的国际新闻，也可以推荐给你品味优雅的咖啡屋，甚至连朋友圈最热门的那条鸡汤，也能说上几句。这让你惊奇，他的脑中可以消化的信息量。而我想，当你们结束这番话的同时，你大概也会在心里想想起：要不今天下班去那个新开的健身房跑步吧？要不把他介绍的书也买一本？嗯，要不就是，接下来的生活我也要加油了。如果你真的开始了什么实际行动，在下班后去实践那个第二类朋友所带给你的启发，那么恭喜你，你成功的吸收了一个积极性朋友所带来的正能量。而如果你选择和第一个朋友把沉重的话题聊下去，我不确定你会不会成为那个突然间受到鼓舞，开始加倍努力的那个人。我也有过这两种类型的朋友，平心而论。我无法对他们进行品格上的鉴定。大家都是善良、可爱的姑娘和小伙子。即便是消极型的朋友，他们也有着自己充满光芒的一面。但是从能量的角度上来讲，我从一个积极型朋友身上收获的正能量更多，尤其是在出国最初。经历了浮萍一般的日子，身边来来去去，总是会出现不同性格的朋友们。这也让我真切的感悟到，处于一个消极的环境和积极的环境，对一个人来说，有多大的区别。我曾经有过一段比较颓废的日子，不知道人生的目标在哪里，心里明明知道应该去努力，却不知道。要从什么事情上开始？那时候身边有几个经常接触的朋友，大家生活上的状态也差不多。和我一同租房的小伙子，常常逃了课，在屋子里没日没夜的打游戏，泡面和零食的盒子堆了一桌子，从门缝里都能闻到腐坏的气息。还有和我一起打工的女孩子。大概受尽了作为社会底层劳动力的卑微地位，每每看见穿着昂贵套裙的客人，总是说：“我为什么不是富二代？”一起读书的几个同学，把平日课堂用来睡觉聊天，在交作业前草草的在网上抄一份，考试前连夜准备缩印版的复习资料，再想尽若干办法带进考场里。哎。那时的我觉得生活就是一个无底线的泥潭，没有钱，没有绿卡，没有男女朋友，也没有一个令我期待的未来。我觉得有那么多鸡毛蒜皮的小事让我担忧或者烦恼。我常常问自己：你人生的寄托点在哪里？唉，无聊，害得我无法生出一丁点奋斗的意志。而我们这些充满了消极能量的人，像是在共同经历着可怕的传染病，无法抗拒，却又无时无刻的互相残害着彼此的希望。我后来认识了一个朋友，他朋友的朋友是永远走在路上的旅行者，我们因此有过几面之缘。并没有机会成为长久的朋友，但是，就在这短暂的相遇中，我却从他身上学到了很重要的一课。我现在想起这个姑娘，他的模样已经模糊了，可是脑子里却永远闪过这样的印象：他的全身总是充满斗志，似乎永远都是忙着的状态，单身，生活的密度却极高。每次见面。他总是会带来一些不可思议的新鲜事，比如，呃，上周我去蹦极了。你知不知道《The Bucket List》这部电影？我最近也在做。哦，我又找到了一份在面包房的工作，很辛苦，但结识了很多有趣的朋友。我还发现了一本好书，你要不要看？客观来讲，一个普通旅行者的生活并不富裕。他和我一样没有钱，没有绿卡，没有男女朋友。可我觉得他的生活充满意义，比我的日子付出了不止一点点。他教会我用一种更开阔的视野去面对人生，让我意识到我是如此年轻，又如此幸运。人生有那么多的事情可以做，鸡毛蒜皮，并不足以成为我的全世界。我从很多积极型朋友身上吸收过很多相似的正能量，比如我和喜爱健身的朋友相约跑步，向爱好读书的朋友请教书单，听热衷旅行的朋友讲如何能用工薪阶层的工资每年旅行一次。拜这些朋友所赐，我的生活也因为他们发生了一些重大的改变。生活中一些细小的不幸。不值得成为我放弃全世界的理由。我从那些朋友了解到健身房在哪儿，哪些杂志好看又有意义，该如何准备一场旅行。我的世界好像一直隐藏着一扇门，因为他们的到来，我得以拉开这扇门，看到更壮阔的风景。如果抽出这两段时光，你会看到我的迥然不同的样子。前一段时光里的我，一副萎靡不振、万念俱灰的模样；后一段时光里的我，还在承受着一些苦难，却早已不再是当初的样子，却甚是充满希望。现在的自己，可以每天跑步。休息的时候看书，自己创建生意，学习一切需要的知识，开着车出去旅游。这并不是我一个人凭空生长出来的正能量，这是从很多积极性朋友身身上吸收到的最宝贵的财富。生活带给我的宝贵经验之一就是。与一些总是在抱怨生活不公平、无所事事的朋友在一起，这和与一些相信努力就会带来公平、生活里总是充满着未知的朋友在一起所带来的结果不一样。甚至连同爱情，也可以因为和不同的人在一起，生长出两个人一起颓废，或者两个人一同成长的姿态。我听说过一句令人印象深刻的话：一个人平时花最多时间在一起的五个人的平均水平，就代表了这个人。我从不会怀疑一个人的进步与所处的环境有所关联，也无法想象，如果不受着周围这些正能量人的牵引，我到底会变成怎样的一个人？从心理学上讲，人是群居动物。容易接受周围人和环境的暗示。我至今觉得，人进步最好的方法，就是去接近那些充满正能量的人。而更好的事情，是自己能成为一个充满正能量的人，去改变，去吸引更多需要这种力量的人。小同学的二十七年里，可能有十几年的时间都在颓废、悲观，或许感叹生活的不幸，或许觉得生活压力太大了，或许，总之就是这样或者那样的事情围绕着你，觉得生活一直好不起来了，没有什么希望了，就是这样了，无所谓。混过一天是一天，反正生活不会给你希望。但是后来逐渐的明白了，我们并不因为生活不给我们希望，而我们自己就放弃希望。就像那句话说的：“努力了不一定成功，但是不努力一定会失败的。”谁也不知道明天会是什么样子。去买彩票吧。说不定明天也会中呢。你怎么知道上帝不会眷顾你？去努力工作吧，说不定明天会升职加薪呢。你怎么知道老板没有看到？去努力学习吧，说不定期末会考一个好成绩，那样毕业的时候会好看一些，对不对？去努力健身，让自己有一个好身体，人总要年轻一次。永远没有什么是晚的，就像那个八十岁走上 T 台的老爷子，他说他还有很多事情没有去做。五十岁成为北漂，六十岁开始健身，腹肌、身材、人生，他都有了。你还觉得你晚了吗？二十几岁的年纪或者三十几岁的年纪，不要每天都在怨天尤人了。生活也许对我们来说。还算是公平的，但是我们也不否认这个社会存在着这样或者那样的问题，存在着别人有背景，而我只有背影。有背影也是好的呀，不要等到连背影都没有的那一天，才知道后悔。认识我的一些朋友，都觉得我好像挺有正能量。的。其实，我的生活到现在为止也没出现什么样大的希望，只不过是不放弃罢了，咬牙挺着，再看看远方，哪怕是一日。一丁点小小的进步也会让自己觉得暂时的满足。也许我就像竹子一样呢，前几年长得特别慢，后几年长得特别快。质变引起量变啊，还是量变引起质变？你难道不知道吗？所以说，不要在乎进步，或者是希望太小了，拿出来鼓励一下自己。让自己看到一些希望，不要想着一口吃成一个胖子，挺难的。再说一口吃成一个胖子，你也撑得挺难受的。慢慢吃，循序渐进，每天胖一点慢慢的胖起来。骤然而复的，或者陡然而胖的，可能是一种病态。你可能也没有办法去享受，所以坚持吧，努力。我认识这样一个人，他在一个几万人的厂子里做一个车间女工，但是后来他喜欢读书、写字、看报纸，后来。去了集团的新闻中心，很简单。也许这就是他的一个梦想，也许这就是他的希望。从跟大家一样出苦力到坐办公室，这可能就是他人生的进步。你呢？是站在原地继续看别人眼里的美丽风景，还是自己走出去看看？希望你们每天都可以去接触一些有正能量的人，带给自己一些变化，可以看到更远的风景，读更多的书，见更美的人，吃更好吃的东西。因为这个世界远比你们想象的更美好。